0: Dňa, doktora
1: Miku. Všeobecný lekár Karol Mika je našim hošťom v poradni. Doktora Miku, pani Mária, má tiež otázku. Mám reumatickú artritídu, opuchol mi lakťový klob, veľmi ma to bolí. Pán doktor, ako by som ho mala liečiť?
2: No, ten lakť asi dostal niekedy takú traumu, že si cvengla do neho, to sa stáva. Tak človek niekedy sa udrie, a on je prakticky nevatovaný sadlom a tukami. Lebo tam hmatáme rovno kost o kosticu a kosti. No. Kost nehmatáme, lebo kostica vždy je na kosti a tá nedovolí nahmatať kost, ale tu o kosticu, Ktorá je citlivá veľmi citlivá na bolesť a kost nebolí vlastne, lebo tá nemá nervy sanitívne, takže ona nebolí ale na tom lakcie sú vždy tie okosticové veci alebo tie veci neurologické, ktoré tam rozbolia. Tam obyčajne pomáhajú tie obyčajné derivačné maste, ktoré v podstate sú aj lieky súčasne, pretože tie silice spôsobia lepšie prekrvenie a hlbokých častí teda nie len lákeť v koži, ale oni cez headové zóny vedú aj do hlbokých tkaní a tam nám to rozkúrujú, by som povedal, že ten organizmus začne lepšie vylučovať také odpadové látky a naopak viacej rozťahnu sa cievy tie hlboké a pustia tam krv vyveľa, aby sa ten lákeť prekroval viac. Tak toto všetko dokopy, keď to budeme natierať tou derivačnou masťou. A tá derivačná masť je napríklad tá, čo akože hreje, alebo akože chladí. Preto vravím akože, pretože keď to natrieme, tak nikdy to nie je teplé. Keď na to hmatnite pacientovi, tak je to rovnako teplé, alebo rovnako studená ako druhá ruka. Tam nie sú rozdiely to je len pocit, že je to teplé pre pacienta. No a to som teda povinný povedať, že to, či je to teplé alebo studené, to je úplne rovnaké na pocit vriečenia pacienta, pretože je aj jedno takisto účinné a aj to druhé. Tam na to nezáleží a Pýtame sa my pacientov, že čo chcete hrejť v chladivu, pretože niekto si povie, ja, ja radšej len nech to hreje, no v poriadku tak dáme s e, papriky štiplavej, alebo ja len, len nech to chladí, v poriadku dáme tú modrú krabicu a tá je zase taká chladivá, ale opakujem rovnako rýchlo, rovnako dobre účinkujeme.
3: Nechcem už spievať na vážne
4: témy o tom, jak život sa dokola mení. Chcem len tak byť Chcem sa prosíť a vysvetľovať. Nechcem sa hádať, a ona lizovať. Chcem...
5: Miku.
1: V poradni doktora Miku, ktorú počúvate na rádiu Lumen, sa budeme venovať aj v otázke poslucháčky z Liptova. Mám boľavý jazyk už asi aj 2 roky. Bolesť je taká, ako keď sa napijete horúceho čaju. Niekedy to na 2-3 dní prejde a potom zase cítim jazyk ako obarený. Ako by som si mohla pomôcť, respektíve čo môže spôsobovať takúto bolesť?
2: O, je to porucha v sensitívnom prežívaní určitého nervového vzruchu. Ten jazyk, a velmi s ním tak nešetrně zacházáme, tak ho obaríme, alebo podchladíme, alebo ak stále máme vysoké hladiny kysličínku uhličitého v nápoju, který pijeme, je stále vlastně tou kyselinou uhličitou drážíme, ale tam by tomu bolo treba velmi veľa aby sa niečo také o vytvorilo, lebo pán Boh spravil organizmus tak dokonalý, že on vám vydrží všetky možné milióny nepríjemností, takže ho nepoškodí. A keď napríklad milión prvá poškodí, tak to už organismus a to sa bude vystríhať. Ale my sa máme vystríhať aj tých podnitov, ktoré by to mohli navádať. Tak nebudeme tieto podnety ani mechanicky, teda pri dávaní do už niečo, napríklad taká trnka, lebo trpka, ktoré sú vzťahujúce, či astringentné, tak keby sme to stále dávali na jazyk, tak napokon by ten jazyk, nechcem povedať, že by sa naštval, ale že by mohlo to vyzerať tak, ako tá naša pacientka hovorí. Že potom ten pocit, mesto desiatých minút na najvyš, že má dve hodiny. Takže len zachádzať s jazykom, ako že je náš vlastný a nerobí mu krivdu tam sú aj tie mechanické, aj tie fyzické, aj tie všetky veci.
1: Máme tu ešte jednu písomnú otázku. Pani poslucháčka, prosí o radu, pán doktor. Moja sestra má 75 rokov a užíva jeden liek. Vyhádzujú sa jej od neho vyrážky po tvári a odlakťa dolu. Prosím vás, poradte, čo robiť.
2: Jestli je to evidentne od toho lieku, tak nahradiť ho niečím, čo to nerobí. To organizmus má právo zareagovať na jednu z milión tých vecí, na ktoré druhý ľudia nereagujú. Tými nie je niekto, čo ja viem, menejcenejší, vôbec nie. Ale jednoducho je senzitívny na toto. Nevieme vnútorne, prečo z takých metabolických dôvodov, ktoré ani sa nám nepodarí možno vôbec zistiť u daného pacienta, čo to robí. A možno nám pacient no, v tomto prípade, áno, on povie, o čo to je, tak jednoducho to vynecháme a je po vtákoch, ako to povie.
1: Čiže treba vyskúšať iný liek, ktorý lieči danú chorobu. Liek,
2: ale iného zloženia. Ak to bude to isté generikum, no tak... Samozrejme to, čo pacient nechce, tomu budeme ďalej popodnosť preťahovať.
6: Zakažky vidím, život nás plačemou, šumí vlna za vlnou, vietor hnu, rozsluha, časonko slobuga. S mladej už jej pokúšam sa žiť. na konci pleca. sa človek aspoň nutí. Ak nám budú sú cesty z let, tak svetla rýchlo zhasnem. Zúšením a zmrazí, keď na prekážky je vidím, život nás lečí jednou, šumí vo nás a vo mnou, vietor mnou Sąnko z Čo príhodí život nás, lečie mnou, šumí von a za vonou, k vietorhu rozchúka. Ťaha slnko ja
0: do zdravotnictva.
7: Mikoza je neprijemná ochorenie, postihujúce kožu, nechty a sliznice. Najčastejšie sa vyskytuje práve na chodidlách a na nechtoch, na nohách. A takisto už jen vo forme kvasinkovej vaginálnej infekcie. Mikoza si nevyberá medzi mladými či starými mužmi alebo ženami. A o tejto téme sa porozpráva práve teraz redaktor Martin Petráš.
0: V dnešnej relácii zo zdravotníctva sa porozprávame s pani profesorkou Mariu Šimaliakovou, ktorá je zároveň prednostkou kožnej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pani profesorka, na trhu kože odoznala jedna veľmi zaujímavá prednáška. Rozprávali ste o mykózach. Akým spôsobom sa prejavuje mykoza na nechtoch?
8: Mykoza na nechtoch sa prejavuje najskôr, začína zväčšaná na nechtoch mloch a prejavuje sa tak, že tá nechtová platička postupne stráca les, to ochorenie najväčšieho percenta začína z tej koncovej časti nechta alebo z bochu nechtovej platničky kde postupne sa mení farba ten nechet môže hrubnúť a tak to ochorenie pokiaľ sa nezačne liečiť tak fakticky prebieha ďalej a ďalej až nektovému ložku, až nakoniec sa celá nektová platička sa môže rozpadnúť.
0: Akým spôsobom vie odborný lekár dermatovenerolog zistiť, že sa jedná práve o mykózu?
8: A robí sa na to mykologické vyšetrenie? To znamená, zoberie sa, čas toho nechtika, nerobí sa manikúra, pedikúra, ale to pod tým nechtom, tá drobivá časť alebo na rozhraní zdravého, a nechta nekta sa zoberie vzorka. Tá vzorka sa potom pozerá pod mikroskopom a sa, či tam vidieť nejaké vlákna, chceme vedieť, čo je to, aká je to huba, tak sa robí kultivačné vyšetrenie. Malo by sa robiť vždy, lebo niekde to mikroskopické nevidie pozitívne, pretože nemusíme zobrať práve ten materiál, kde tá huba je. A robí sa to kultivačné vyšetrenie, to trvá také 2-3 týždne, podľa toho, ktorý je to dermatofit, a tam nám narastie tá huba už vieme aj čo. Mhm.
0: Čo ďalej? Stále platí, že zlatým štandardom je antimikotická liečba perorálna, teda užívanie tabletiek?
8: Zase to dá si od toho, aké veľké postihnutie je. Keď máme naozaj postihnutú iba taký kúsok, milimeter, dva z tej nechtovej platičky, jednak sa to dá odstrihnúť, jednak sa to dá aj teda, liečiť lokálnou liečbou. A keď je to postihnutá celá nechtová platička, tak tam už moc teda, to lokálnou liečbou neurobíme. Skôr je to, keď podporná liečba a pacient užíva celkovo lieky ktoré musí užívať podľa toho, či sú postihnuté nechty na nohách alebo na rukách. Niektorí lieky sa užívajú treba z na 3 týždne pauza, niektoré sa užívajú každý deň, to závisí od toho, ako je to indikované a minimálne tie 3 mesiace na tých nohách.
0: Mnohé kliniky korektívnej dermatológie, plastické chirurgie ponúkajú zázrak ošetrenie takéhoto chorého nechta lajzrom. Čo si o tom, pani profesorka, myslíte vy?
8: Počula som o tom, musím povedať sa, príznať, sú to veľa neštudovala. Ja som vždy chcela, aby sa neš Vedelo, že či tie nechty sú postihnuté mykotickou infekciou. Lebo tie nechty môžu byť aj... Zdeformované treba s tlakom. Poznám takýto tla športy, keď tam máte skložov a podobne a máte tam ten náraz na tú nechtovú platičku, ta vlastne sa môže poškodiť nechtové lôžko a môžete nechať vyzerať, ako keby bol mykoticky infikovaný a nemusí byť. Takže neviem, nemám s skúsenosti a myslím že sa s tým budem zaoberať.
0: Kde vlastne k takéto mykóze nechtovej môžu akoby prísť, kde môžu dostať naše poslukáče?
8: No všade tam, kde veľa ľudí chodí bosoch pretože zväčša to býva na nohách, z viacerých percent, alebo zväčša. To znamená, že nikdy nie v bazéne, v tom bazéne, v tej vode nie, ale teraz okolo bazéna, napríklad to môže byť v saunách, môže to byť pod sprchami. všade tam, kde sa veľa ľudí premelie a tam sa môže stať, že niekto tam stratí tú svoju šupinu, ktorá je spora, tá sa môže potom na tú našu macerovanú vlhkú nohu prichytiť a tam môže rásť, pokiaľ má dobré podmienky.
0: Hovorili ste o liečbe, existuje nejaká účinná prevencia?
8: Prevencia je. Vždy, keď sme niekde, kde by sme mali byť BOSO, snažíme sa nebyť BOSO, aby vo vlastných prezúvkach. Ak tam musíme byť BOSO, potom sa snažíme, že poriadne musíme si osprchovať tie nohy najlepšie studenou vodou a ešte aj vysušiť. Prípadne, že takou prevenciou by mohol byť aj taký antimikotický zásip, keď sa niekomu viacej tie nohy potia, nie je to teda pravidlom. Ale vlastne tak sa starať, aby sme sa vyhli tomu, že môžeme niekde chytiť tú mykohu. Isto ju nechytíme, keď bežíme boso po pláži, ale v takýchto sprchách, v saunách a podobne, tam to môžeme skôr. V termálne kupaliska. Nie každý postihnutý nechet musí postihnutý mykotickou infekciou, pretože je veľa ochorení, ktoré spôsobujú aj zmeny na nechtoch. Keď má teraz pacient psoriázu, môžu mať také postihnuté nechty, sa veľmi podobajú tým nikotickým infekciám. A teraz rozlíšiť, či má naozaj to ochorenie aj na nechtok, či má dve ochorenia, môže mať jedno aj druhé. A teda, či to môžeme preliečiť, bude ma pekné nechty, alebo preliečíme, nebude ma pekné nechty, on má ešte aj tu psoriázu. Alebo iné ochorenie, ktoré sa prejevajú na nechtok.
0: Ako jest musím prejsť,
6: nechám sa zviesť. Keď to sám nezvládnem, budeš ma niesť, nepýtam sa kam.
0: Tak idźme tento čas skôr, než predbehne
4: nás. Na nemoraz raz.
0: do
7: zdravotníctva. Hirzutizmus je nadmerné ochlpenie ženských častí tela na takých miestach, kde ochlpenie bežne nerastie, respektíve rastie iba minimálne. Môže byť príznakom vážnejšieho ochorenia či endokrinologickej poruchy. Za ho môže aj nadmerná produkcia mužských pohlavných hormónov, nadváha alebo gynekologický problém. Téme sa venuje redaktor Martin Petráš.
0: V dnešnej relácii zo zdravotníctva sa porozprávame s Hankou Vajnčes, ktorá sa už roky zaoberá epiláciami. Čo spôsobuje nadmerné ochopenie, či už na tvári, alebo na tele a podľa vášho názoru môže spôsobiť aj nejakú psychickú ujmu, či už pre ženu, alebo pre muža.
9: Hormóny nám ovplyvňujú rast chlopkov. To znamená, že Hlavne, ak vidíme napríklad nadmerné ochlpenie už na tvári, vieme predpokladať, že tam dochádza k nejaké hormonálnej nerovnovahe. U dám to nadmerné ochlpenie hlavne v tých tvárových častiach dokáže spôsobovať nepríjemné pocity, pocity neistoty, napriek tomu, že je to absolútne bežná záležitosť, s ktorou sa veľa žien stretáva. Ale samozrejme, nehovoríme iba o tvári, ale o iných častiach tela. Toto nadmerné ochlpenie môže spôsobovať následne pre danú dámu, tú neistotu, ale jednak môže aj ovplyvňovať stav pokožky. Tým, že dáma si začne chlopky holiť alebo vytrhávať, môže to dráždiť pokožku, môže dochádzať k rôznym uh, zápalom, alebo proste tá pokožka môže byť narušená a samozrejme, že to zase ovplyvňuje tú starostlivosť o seba.
0: Chodia vám teda dámy, ktoré naozaj ten psychický problém majú a možno ešte okrem vás vyhľadajú aj odbornú pomoc.
9: Áno, áno, častokrát riešime práve to a je to vec, ktorú nás častokrát to prichádza ako téma. Naozaj nie len tá fyzická stránka, ale aj to psychické, cítim sa neistá, neviem, akým spôsobom sa upraviť. Riešime to.
0: Takéto nadmerné ochopenie sa inak volá hirzutizmus. Dá sa nejakým spôsobom liečiť?
9: Bohužiaľ nie, také nadmerné ochopenie sa nedá liečiť, ale dajú sa liečiť symptómy. To znamená, mm-hmm. že... Jednak môžeme sa pokúšať nejakú úpravu hormonálnu, čo teda patrí samozrejme do rúk endokrinológa. endokrinológa mm-hmm. Ale následne, ako náhle sa nám aj tá hormonálna situácia úpravy, je potrebné zbaviť sa tých symptómov. To znamená, že je potrebné tie chlopky odstrániť následne.
0: Odstraňovanie takýchto chlopkov, napríklad PEMZOV, ako odporúčala pani primárka ústavu lekárskej kozmetiky, pani doktorka Eleonora Lukáčová, je možno obsolentnou. Aké sú tie novšie, moderné metódy? Je to možno odstraňovanie takýchto
9: chlopkov voskom alebo cukrovou pastou?
0: Máme viacero
9: možností odstraňovania chlpkov. Rozdelala by som ich na také podľa kategórií krátkodobé, strednodobé, dlhodobé. Krátkodobé, to všetci poznáme, holenie žiletka, úplne bežné. Skrátime chlpok nad povrchom pokožky, ale nevýhodou je, že jednak pri častom holení pokožku podraždíme a druhá vec je, že to holenie nevydrží dlho. Všetci vieme, že následne je tupí. tupý. Vyrasta nám na to košku, pichá nás, svrbí nás, je to nepríjemné.
0: A možno hlavne neodstraníme ten folikul. Však, áno, a tým teda pádem... Ten to miesto, odkiaľ vlastne ten vláz alebo chlopok vyrastá, alebo títo prídatné kožné adnexa.
9: Áno, presne tak. Potom... Druhou metódou je, ako ste správne spomínali, vosk alebo cukrová pasta. Tieto mm-hmm. metódy sú veľmi podobné, kedy vytrhneme chlpok aj s jeho korienkom. Je to metóda, ktorá je trvalejšia, pretože mm-hmm. dlhšie trvá, kým nám ten chlpok znova vyrastie. Zároveň dochádza k jednomu poškodeniu toho chlopka. Čiže ako keby sa oslabuje, jej subjektívne máme pocit, že je oslabený, ale stále je to spôsob osranenia, ktorý vlastne musíme riešiť celý život dlhodobo. Mhm. Nezbavíme sa tých chlopkov plne. A zároveň pri vosku sú tam nejaké vedľajšie účinky, môže dojsť k poškodeniu pokožky, k biernym kam hlavne čo sa týka tvárových častí treba byť veľmi opatrný. Mhm. Ale je to určite aj tiež vyhľadávaná metóda.
0: Čo sa v súčasnosti považuje za zlatý štandard v týchto epiláciách?
9: Zlátý štandardom je lajzrová epilácia. Z výsledkov výskumov vychádza jednoznačne lazer ako najlepšie a najefektívnejšie riešenie odstránenia chlpkov. Čo sa vlastne deje je, laicky povedané, lazrový lúč zasiahne chlpok v jeho folikule, odstráni mm. mu, zruší mu, ja to poviem úplne laicky, ano. zruší mu zásobenie, chlpok nie je vyživovaný a tým pádom odumiera. Čiže a zbavíme je... sa toho základu, z čoho chlopok vyrasta. Čiže je devitalizovaný. Presne tak
7: k téme sa vrácime aj po pesničke.
5: He's my
0: Zo zdravotníctva.
7: Dnes sa rozprávame o odstraňovaní nadmerného ochlpenia. Ako sa dozviete, lejzrovú epiláciu nevyužívajú len ženy, ale aj muži. Pri mikrofóne redaktora Martina Petráša je odborníčka na epiláciu Hanka Vajnčes z Bratislavy.
0: Poďme sa teda tejto novej metóde trošku bližšie. Ako ste povedali, príde k zasiahnutiu vlastne toho folikulu lezrovým účom. Chlopok je devitalizovaný a po istom čase odpadne. V tej aktívnej rastovej fáze je koľko percent chlopkov približne? Je to tých 30?
9: Je to približne 30. Samozrejme hovoríme o ľudskom tele, čiže nejdeme na presné percentá, je to nerada, mm. ale áno, v priemere je to tých 30 v aktívnej rastovej fáze, v rastovej fázi máme 3. A tieto rastové fázy sa striedajú podľa toho, o akej časti tela hovoríme. Na tele nám nerastú všetky chlpky rovnako rýchlo. Uh-huh. A vlastne tie rastové fázy zabezpečujú to, aby telo bolo sústavne pokryté chlpkami. Lebo naše telo chce byť pokryté chlpkami. A preto sú tri, aby za každým sa oni obmieňali, a aby na tele zostávala stále vrstva chlpkov. Na tele sú rôzne rýchlosti, rastu a obmienania uh-huh. týchto fáz. Na veľkých častiach tela je to napríklad raz za 8 týždňov, zase hmm. hovoríme o priemeroch, čo sú napríklad chrbát, brúcho, hrudník, nohy. A potom sú malé časti tela, kde je ten rast rýchlejší. A to je podpazušie, to sú tvárove časti. Napríklad na tvári nám rastú chlopky najrychlejšie.
0: Ako vyzerá takáto samotná laserová epilácia? Ako to vyzerá? Čo ich čaká?
9: Nás, teda. Páni veľakrát vyhľadávajú služby lajzrovej epilácie a je to jednak to obľúbené podpazušie kvôli hygiene, kvôli čistote. Ale častokrát sú to plavci kultúristi, rôzne športovci. Sú to takisto aj páni, ktorí športujú a teda keď už majú tie svaly pekne vypracované, tak chcú, aby neboli zakryté ochlpením. Alebo veľmi populárne je krk, ramena. Napríklad páni majú často ochlpenie na krku, mm. ktoré je taká tá bráda, taká hrubá. Mm-hmm. A pani, ktorí nosia košela, majú častokrát ten krk veľmi podráždený.
0: Môžu tie chlapky zarastať, povedzme? Ano. A to už je potom možno parketá aj pre chirurga.
9: Áno, ak mm-hmm. príde k veľmi neprijemnému a veľmi vážnemu stavu, je to až tá pre chirurga. Mm-hmm. Ale veľmi jednoduchým riešením tohto je práve epilácia, kedy ako náhle tie chlapky sa zjemnia, tak prestanú robiť tie problémy, zarastanie, zapalovanie.
0: Poďme teda ano. k samotnému ošetreniu takýmto diodovým laserom.
9: Ošetrenie diodovým laserom naozaj neboli. V minulosti bola laserová epilácia naozaj e, spojená s bolesťou. Ja sama som si to vyskúšala, akože nebolo to príjemné, ale bolo to efektívne. Ale samozrejme výskum pokračuje a ako výskum pokračuje, tak sa prichádza na nové a nové metódy. Náš diodový laser napríklad, ktorý používame my, je laser, ktorý zároveň tá hlavica má veľmi silné chladenie. A to znamená, že ten povrch pokožky sa nám neprehrieva a tým mm-hmm. pádom necíti, taký diskomfort, ako keby sme tamto chladenie nemali. Počas celého ošetrenia tá hlavica zároveň kontinuálne pokúšku chladi. Zároveň nastavenie prístroja je pri každom klientovi aj pri každej časti tela individuálne nastavované, čiže vždy ideme tak, aby to bolo príjemné a komfortné pre každého klienta.